0: Wie geht's dir, Joko? Erzähl alles, was letzte Woche passiert. Wir haben uns wenig unterhalten, weil ich ja, ich war auch im Stress. Was soll ich sagen? Du weißt ja nicht, wie das ist, aber wenn man Fernsehen macht, man kommt dazu nichts anderes.
1: Das hat sich aber gerade angehört, als hättest du so, so einen Influencer-Satz gesagt. Dubais, ja nicht wie es ist, Dubai.
0: <lacht> ja, nächste Woche erstmal, um runterzukommen, würde ich dreieinhalb Wochen in Dubai machen. Ich habe oh. da auch eine tolle Kooperation mit einer malerisch schönen Hotelkette menschenrechtsmäßig ja. natürlich ein bisschen Mach schwierig. doch direkt
1: mit Aramco.
0: Aber ich finde ehrlich gesagt, wenn man mal die Seele baumeln lassen möchte, da muss man jetzt auch nicht immer die kleine Frau, die Influencerin fertig machen. Da kann man durchaus auch mal äh, sich einfach freuen, dass ich da äh, all
1: inclusive... Das ist ja die Sonne scheint, den ganzen Tag. Das
0: Wetter ist schön, die Leute sind nett. Klar, es gibt jetzt links und rechts, sollte man glaube ich nicht zu weit in Menschenrecht reingucken. Nein. Aber das muss man im Urlaub ja auch nicht. Dafür ist der Urlaub doch da, dass man sich entspannt und weiß, ähm, ja, der ein oder andere schwule Mensch wird hier vielleicht ja klar, aber hey, guck mal, Pina Colada in der Mitte vom Pool.
1: Ne, ne, ich finde vor allen Dingen, wenn man selber nicht schwul ist, kann es einem ja scheißegal sein.
0: Eben, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch der Mindset, mit dem man influencen sollte. Und damit herzlich willkommen. Dieser Podcast-Folge wird euch übrigens präsentiert von Heckler und Koch. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich habe einen Podcast für mich entdeckt.
0: Ich hoffe, es ist unserer.
1: Ja. Ich, habe, was, was für ein Podcast? Ich, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man so super selbstreferenziell okay. anfängt.
0: Geheimtipp, Aber fest und flauschig.
1: In dem, mein, mein mein, wirklich mein absoluter Lieblingspodcast in der letzten Woche von allen Podcasts, die ich gehört habe, und es waren eine Menge, weil ich immer noch leicht an meiner äh, Post-Covid-Situation rumlaboriere, ähm, muss ich sagen, war unserer. Ich weiß nicht, ob ich da befangen bin. Aber es war einfach wirklich, ich habe sie ja sogar geschrieben und habe gesagt, ich, hab, ich liebe die Folge, ähm, die, war, die war richtig, ähm, die hatte alles, was, was eine gute Folge für mich braucht, Nasssauger und äh, auch zwei, drei andere Themen.
0: Da muss man auch wirklich mal auf die anderen Laber-Podcasts streng schauen, der Nasssauger-Content lässt da wirklich zu wünschen übrig.
1: Ja, Und ähm, Jetzt möchte ich sofort beim Nasssauger anschließen, weil wir ich, aber möchte, viel bevor, ich möchte, ja?
0: bevor ich möchte noch kurz bei Lieblingspodcast bleiben, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, es gab da so einen Ironie-Layer drin, aber offensichtlich findest du wirklich.
1: Ähm, ich liebe unseren Podcast. Das ist
0: so, eine, ich, das ist ein bisschen wie, wenn Leute sagen, du kannst mich von allen Seiten fotografieren, ich finde mich von allen Seiten schön. Man merkt, das ist eigentlich super gesund. Und trotzdem wirkt es irgendwie cocky, weil die meisten Leute so eine falsche Bescheidenheit haben. Ich freue mich, dass ich freu, mag unseren Podcast auch sehr. Ich habe allerdings gemerkt, jetzt kommen ja wieder die großen, anderen, also die anderen, komm mal großen Laber-noch schon sehr großen Laber-Podcasts aus der Sommerpause. Die Luft wird dünner, Joko. Wir müssen uns ja, jetzt. Die Frage aber ist, so aber müssen wir müssen wir die ja Konkurrenz. Noch genau, wir, wir haben noch, ich, hab, ich glaube, wir haben noch zwei gute Wochen, äh, bis die Haggis zurückkommen. Ah. Und dann, und dann ist die große Frage, äh, wie gehen wir damit um? Wollen wir, wollen wir Fäden starten oder wollen wir einfach so tun, als gäbe es die anderen nicht? Will man reinhören, will man nicht reinhören? Schwierig. Ich, ich, ich würde, ein schwieriges ich würde Thema. noch
1: mal unsere Idee äh, vorantreiben wollen, dass wir so Crossover-Podcasts machen, Sunset Hack und äh, die Clubbies, Vielleicht machen wir das einfach umgekehrt.
0: Ja, ich glaube, die lassen sich ja nicht drauf her äh, zu herab.
1: Nee, ist mir vollkommen egal. Ich habe ja jetzt ein bisschen mit äh, Tommy Schmidt beruflich zu tun. Der bin ich wirklich
0: froh, wenn er mir in die Augen schaut. Ähm, deswegen, der will gar nichts mit mir zu tun haben. Du möchtest über,
1: über Nassauger sprechen? Ja, ich hab, ich hab äh, also, du Pff. wunderst dich wahrscheinlich, warum äh, immer noch kein kein Paket bei dir angekommen ist.
0: Nö, ich wundere mich, warum wir schon wieder über Nasssauger sprechen.
1: <lacht> <lacht> weil, weil, weil ich mich da wirklich noch ein bisschen, ich hatte das Gefühl, du hast dich da ja schon reingefuchst und ich habe immer mit so gefährlichem Halbwissen argumentiert und ich hatte, wie gesagt, viel Zeit, ich habe äh, viel rumgelegen, aufgrund dessen, dass ich immer noch nicht so richtig fit bin, aber das wird langsam wieder, keine Sorge, ich bin auf dem Weg, der Alte zu werden und habe mich da ein bisschen reingefuchst und habe sehr, sehr viele Empfehlungen bekommen und habe dann aufgrund dieser Empfehlungen mir natürlich auch Videos dazu angeschaut, wie funktionieren diese Geräte, die mir da empfohlen wurden, ist das wirklich was, was man dir ruhigen Gewissens schenken kann oder kannst du damit vielleicht ähm, gar nicht umgehen, weil sie so schön oder so groß oder ist es äh, unverhältnismäßig, weil, weil die Geräte größer sind als deine Wohnung und das muss immer draußen stehen, da muss man so einen riesen Schlauch in dein Fenster oben reinlegen oder so, das wäre ja alles nicht Zielführung gewesen. Also Ich habe mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und dann habe ich ein Produkt gefunden, von dem ich glaube, dass das alle Boxen tickt, die du brauchst. Aber mein Problem ist, ich habe den Hersteller angeschrieben und es, es gab hier kein Feedback.
0: Du hast den Hersteller angeschrieben, warum denn das?
1: Naja, also wenn, dann will ich es ja äh, quasi, ich bin ja Großhändler, ich will ja nicht mhm. nur einen kaufen, sondern mehrere mhm. und äh, hab dann gesagt, äh, Entschuldigung, ich brauche mal eure Hilfe und ich sag mal, alle Nasssaugerhersteller, die das jetzt hier hören, vielleicht solltet ihr mal in eure DMs bei Instagram gucken.
0: Darf ich die Sache mit dem Staubsauger erzählen? Joko hat, wenn du nicht Bescheid weißt, dann hast du jetzt auch dein Recht auf Nein sagen verwirkt. Ich glaube, Joko hat eine Krankheit, die man mit Sicherheit nach so ein paar Jahren Fernsehprominenz bekommt, dass du immer so ein bisschen zu weit oben im Organigramm eines Unternehmens einsteigen möchtest, wenn du eine Beschwerde hast oder irgendwie einen Wunsch. Also, ähm, Joko Cornelius Wunder Winterscheid würde jetzt nicht beim Kundenservice anrufen, wenn er ein Warum? Problem mit einem Gerät hat. Äh, er hat sich einen Staubsauger vor einigen Jahren gekauft und war dann mit der Qualität des Staubsaugers unzufrieden. Und nach nachdem er mehrmals...
1: <lacht> <lacht> das glaube ich nicht, dass du die
0: Geschichte jetzt auspackst. Ich natter. Und nachdem er mehrmals im Geschäft war, in dem er das gekauft hat, hat er nicht nur versucht über Freunde, den Kontakt des CEOs von diesem Unternehmen rauszubekommen. Er hat den Kontakt vom CEO dieses Unternehmens bekommen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurdest du nur abgehalten von guten, engen Freunden. Und ich würde diese guten, engen Freunde an deiner Stelle wirklich in deinem engsten Kreis halten, die gesagt haben, Joko, du hast sie nicht mehr alle. Du rufst jetzt nicht diesen armen Mann an, weil du ein Problem mit einem Staubsauger hast in dem Unternehmen, das er führt.
1: Äh, ja, die Geschichte... Kann man sich jetzt aussuchen, ob sie wahr ist oder nicht wahr ist, aber <lacht> ich ha habe, man muss dazu sagen, ich, ich glaube, es ist, schlummert etwas sehr Deutsches in mir, was ich manchmal gar nicht mag, aber wenn ich das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden, da möchte ich jetzt eine Lanze für alle brechen, dann denke ich mir, wenn die einen so behandeln, gibt es vielleicht viele Menschen, die das einfach mit sich machen lassen und sich so denken, ey, warte mal, das ist ja... Äh, natürlich jetzt auch irgendwie doof, dass ich mich da beschwert habe oder so, sondern ich finde, wenn man sehr viel Geld für ein Produkt ausgibt, dann hat man auch das Anrecht darauf, einen Service zu bekommen, der diesem Preis gerecht wird. Ja. Du Und bist der Service, Robin Hood. Moment, Moment, jetzt hörst du mir mal zu. <lacht> jetzt kommt meine Version der Geschichte. <lacht> <lacht> ähm... Aber da habe ich mich verarscht gefühlt, weil die haben mir immer wieder das Gerät abgenommen und haben es immer wieder eingeschickt und ich habe nie ein Ersatzgerät bekommen, wo ich gesagt habe, so, aber wer saugt denn dann äh, in der Zwischenzeit meine Wohnung? Soll ich mir jetzt einen zweiten Staubsauger kaufen, damit dann meine Wohnung gereinigt werden kann? Da haben sie gesagt so, naja, das kann ja nicht unser Problem sein, sinngemäß übersetzt. Der hat sicherlich was anderes gesagt. Und dann habe ich aber immer diese Reparaturen bezahlen müssen. Und habe gesagt so, Leute, ich habe diesen, Fer diesen Fernseher, ich habe diesen Staubsauger sechs Monate. Ja, das ist das Problem. In <lacht> Der Fernseher saugt, der saugt, nicht. <lacht> der saugt nicht richtig. Ich schieb den da über den Boden, der, das Display ist verkratzt, es ist super unhandlich und danach ist alles noch genauso dreckig. Und wenn ich den Staubsauger einschalte, sehe ich kein Programm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sehe
0: so ein Verbrauchermagazin, das du moderierst.
1: Äh, ja, das, das wäre sehr zweiten, witzig.
0: Als zweiten Bildungsweg im Fernsehen. Mhm. Joko Winterscheid fragt für sie nach. Du wärst, du wärst auf jeden Fall so ein
1: Schwiegermutterliebling. Das Fass ohne Boden würde ich jeden Tag verleihen können. Ja. Stimmt, Aber oh ja. Das gab es ja. doch damals irgendwie. Biss, das Fass ohne Boden. Aber da habe ich mich einfach als verlängerter Arm eines jeden Konsumenten und einer jeden Konsumentin, die äh, bei diesem Hersteller, ich nenne ihn jetzt namentlich extra nicht, weil sie könnten danach zumachen. Äh Wenn ich mit denen fertig bin. Äh, habe ich dann, ähm, ja, wenn, wenn man so will, den verlängerten Arm für die gemacht und habe gesagt, so, ey Leute, so geht das nicht. Und dann habe ich, weil ich jemanden kenne, der jemanden kennt in dem Unternehmen, mhm. habe ich gesagt, so bestünde die Chance, da eventuell mal mit einem aus dem Vorstand zu sprechen, weil ich glaube schon, dass das was ist, was die wissen müssen, dass da an der Basis einiges im Argen ist. Weil ich habe jede Reparatur von diesem Gerät bezahlt. Und man hat doch wohl sowas wie eine zweijährige Garantie oder so, wenn man in Deutschland was kauft. Ich und das habe ich nicht eingesehen. Moment, nur, du stellst mir ich jetzt so da, wie so wie, 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 wie so eine Karen, ja, die einfach grundlos anfängt, Leute zusammenzufalten und immer wieder einfach nur sich beschweren will, aber darum ging es mir gar nicht. Ich habe mich absichtlich für ein sehr hochpreisiges, und das klingt jetzt sehr snobby, was ich erzähle, aber ist mir scheißegal, ein sehr hochpreisiges, in Deutschland produziertes Staubsaugerprodukt entschieden und war einfach massiv enttäuscht. Ja. Und das habe ich nicht verstanden. Zu der Zeit, als meine Familie sich mal so ein Gerät gekauft hat, ich glaube, den haben wir heute noch zu Hause. So, das, das ist ein Gerät, das hält 30, 40 Jahre. Das ist dann einfach so. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, fuck it, das Geld gebe ich einmal aus und dann ist aber auch Ruhe und dann habe ich ein Leben lang ein tolles Gerät. Das Ding steht unrepariert, weil ich beim letzten Mal es nicht mehr eingesehen habe, dass es schon wieder eingeschickt wird. Unrepariert steht das Ding hier bei uns im Schrank.
0: Weißt du, was ein Power-Move wäre von denen? Wenn sie jetzt Werbung hier im Podcast schalten würden, damit wir sagen müssen, du meinst tolle, tolle Schaubsauger von Vorwerk, ja, meldet euch hm. gerne bei
1: uns. Ja und falls sich einer vom Vorstand bei mir melden möchte, einfach bei LinkedIn.
0: Ich bin jetzt, also ich habe es natürlich gerne nochmal aus deinem Mund gehört, aber ich glaube, dein Wunsch, dass du nochmal deine Perspektive der Dinge erzählen kannst, hat dazu geführt, dass trotzdem hängen geblieben ist, dass du halt den CEO von Vorwerk anrufen wolltest, weil dein Staubsauger kaputt ist. <lacht> naja, ähm, dies, was ist diese Woche sonst passiert, außer dass du krank warst und äh, Podcast gehört hast und gedacht hast, unserer ist der geilste.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich etwas entdeckt, wo ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich das Gefühl habe, dass es das für mich sehr kritisch werden kann. Warst du schon mal auf einer Auktion?
0: Nein. Nein. Na, also so, meinst du eine Kunstauktion? Oder wenn alte ja, alle also also, es, es, gibt,
1: es gibt ja allerlei, also man, von, von Kunst über Auflösung von, äh, ja. sage ich mal, Haushalten äh, bis hin zu Devotionalien aus äh, prominentem Umfeld.
0: Sind Auktionen immer teuer? Oder also Nö. können Auktionen auch Billigkram in so einer Hausauflösung verkaufen und da musst du irgendwie nicht 82.000 Euro für ausgeben, sondern kannst 50 Euro für eine Brosche oder was auch immer. Genau, genau also, äh, 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 es auch.
1: geht von bis. Es hängt immer, glaube ich, ganz krass davon ab, für welches Auktionshaus man sich entscheidet, auf was sie spezialisiert sind, etc., etc. Also es geht wirklich, ich glaube, äh, da, da gibt es keine Limitierungen. Also wenn du jetzt einen Chagall kaufen wollen würdest auf einer Auktion, würde ich sagen, wird das sehr teuer. Äh, mhm. Wenn du aber hingehst und sagst, äh, hier in, in der Straße ist eine Hausauflösung, da kommt ein Auktionator und man kann alles, was da irgendwie nicht nit und nagelfest ist und wofür die Familie sich entschieden hat, das wegzugeben, kannst du da für 50 Euro äh, einen, einen Schrank mitnehmen, der wahrscheinlich mal 3.000 gekostet hat.
0: Ist denn das Thema Privatinsolvenz bei dir gerade sehr weit ja,
1: okay. es ist ein großes Thema und, und <lacht> ich wollte nur sagen, die Auktion letzte Woche ist gut gelaufen. Ich glaube, okay, ich habe noch gut. vier Wochen. Okay, sehr gut, freue ich, ich habe ein bisschen was verkaufen können hier. Und Natürlich ist es so, dass ich gedacht habe, dass die Preise höher sind, weil mein Name ja. da überall äh, von mir draufgeschrieben wurde. Aber hat sich herausgestellt,
0: am Ende ist es tatsächlich weniger wert?
1: Ah, genau, Die Leute richtig, haben nein.
0: gesagt, ach so, nee, dann 30, wenn, wenn da Joko Winterscheid draufsteht. Ach so, das ist das alte Bett von Joko Winterscheid. Ja. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, das passt doch nicht Ey. in meine Wohnung.
1: Nein, aber äh, ich glaube, Auktionen, so, so online-mäßig, wo man sich irgendwas ersteigert äh, auf den äh, einschlägigen Plattformen, wo man dann aber dann den Preis auch äh, einstecken kann und sagt, dafür würde ich sofort kaufen, äh, das kennt ja je, jeder oder jede. Jedenfalls ist, ist, ist das ja äh, schon, schon aufregend, wenn man dann, keine Ahnung, in. in ein Sneaker beobachtet und sagt, oh, den würde ich jetzt heute gerne günstig schießen. Dann bekommt man die nicht, dann ärgert man sich, dass man nicht mehr gegeben hat und so weiß ich nicht was. Und jetzt ist, ist aber so eine Situation, dass man in einer Auktion zum Beispiel sitzt und äh, live mitbietet. Ich habe das manchmal so, dass ich dann Freunde sage, also ich habe selber keine Ahnung von dieser Welt. Freunde sagen mir dann immer nur so, hast du das mitbekommen? Und dann finde ich das total spannend. Und dann kann ich mich da so richtig reinlernen. Und jetzt kommt's: bei Sotheby's in London wird der Nachlass von Freddie Mercury versteigert. Was? Warum? Alles, was Aber du dir vorstellen kannst. Von Bühnenoutfits über äh, in Manuskripte, wie er Songs geschrieben hat, mit Harmonien drin und allem, was dazugehört. Ich weiß nicht, bist, bist du Queen-Fan? Kannst du was mit Queen anfangen?
0: Ja, schon. Also weil äh, ich glaube, die äh, ich, ich finde an Queen toll, dass das so eine offensichtlich queere Band war. Also Freddie Mercury hat noch nie eine Hehl daraus gemacht, dass er mindestens bisexuell, Absolutely. vielleicht sogar homosexuell ist. Das hat er nie so richtig wortwörtlich gesagt. Und dass Leute zu der Zeit einfach nicht, das haben sie nicht in ihren Kopf bekommen. Freddie Mercury ist irgendwie im, im Hausfrauenkleid geschminkt mit Lockenwicklern durch ein Musikvideo gerannt und hat nie Hehl draus gemacht, dass er queer ist. Und damals war der Zeitgeist so witzig. Schau mal, dieser stramm heterosexuelle Mann trägt als Kunstfigur zwischendurch ein Kleid. Allein dafür liebe ich Queen und dann musikalisch Bühnenshow. Ich habe ein absolutes äh, Herz für, für Queen.
1: Ich, äh, Und ich auch und, und habe auch nochmal, muss ich sagen, mit Bohemian Rhapsody, mit dem Film, der damals rauskam, äh, der dann ja nochmal die, sag ich mal, Story von äh, Queen, aber auch die Story von Freddie Mercury so krass aufbereitet hat und ich bin jemand, der dann eher einen Film braucht, um das dann zu verstehen, äh, war ich unfassbarer, noch viel größerer Fan davon zu Hause. Äh, mein, mein Vater hat äh, alle Alben von, von Queen in, in Vinylform damals rauf und runter gehört äh, und äh, bin wirklich mit der Musik groß geworden und für mich ist es so ein, so, ein, so ein richtiger ja, ein Teil meines Lebens. Also ich, ich kann immer wieder äh, mir Momente zurückholen aus meiner Kindheit mit Momenten, wo bei uns zu Hause eine Party lief, wo die Musik lief. und weil, Also ich liebe Queen, ich liebe Freddie Mercury für, für das, was er da äh, zu der Zeit gemacht hat und hinzu kommt noch die Ebene. Er hat ja eine ganze Zeit in München gelebt. Und ein Freund von mir, Alex, hat lange ein Restaurant hier betrieben, was leider mittlerweile geschlossen ist. Das war der Austernkeller. Ein legendäres Restaurant hier in München. Er hat die wilden Zeiten der, der 70er, 80er mitgemacht hier. Und äh, Freddie Mercury hat zwei Etagen über diesem Restaurant gewohnt, oh. als er in München gelebt hat. Und Alex hat mir Firsthand-Stories erzählt von Freddie Mercury, wie er, bevor er losgezogen ist ins Münchner Nachtleben, hinten über den Notausgang, der eigentlich ein Notausgang war, reinkam, weil er da glaube ich sogar einen Schlüssel für hatte, sich hinten in eine kleine Nische der Bar gesetzt hat und einfach bevor er ins Nachtleben gezogen ist 24 Austern und eine Flasche Champagner mit seiner Muse da irgendwie in sich reingeschüttet hat und unfassbare Stories und das hat mir das nochmal näher gebracht.
0: 24 Austern klingt wie das widerlichste Pre-Game-Essen, das man sich vorstellen kann. Also allein die schiere Menge 24 Austern.
1: Ja, oder vielleicht waren es auch 48. Also er meinte lass wirklich.
0: Es, lass es 56 gewesen sein. Und da hast du ja nichts im Magen danach. Das heißt, nach einem und dann eine Flasche Champagner dazu. Eigentlich ich würde sofort umkippen. Finde ich absolut powermäßig. Ich würde, ich ziehe mir halt 14 Buckets bei Kentucky Fried Chicken rein.
1: <lacht> damit du und saufen kannst, damit der
0: hat irgendwie ist. Ich, so ich äh, trinke
1: einfach eine Flasche Speiseöl vorher. <lacht> ja, und und ich, dann war ich am, am Samstag unterwegs mit Freunden tagsüber und ein sehr guter Freund von mir, der auch ein sehr großer Queen-Fan ist, meinte dann so, ey Joko, hast du das eigentlich mitbekommen? Und ich so, was denn? Und dann meint er, ey, bei Sotheby's wird alles versteigert aus dem Nachlass von Freddie Macquarie inklusive zum Beispiel dem Gartentor seines Hauses, wo damals nach seinem Tod sich alle Fans drauf verewigt haben, reingeritzt, drauf unterschrieben haben, Freddy, we will miss you, Queen, best band ever. Also du kannst das grüne Gartentor seines Hauses in London ersteigern. Also es sind wirklich so total absurde Sachen dabei. Und da sind so Sachen, die sind mit 120 Pfund taxiert und die sind jetzt schon, du kannst also pre-bidden, also du kannst jetzt schon sagen, ich würde da gerade drauf setzen, oder ich würde da gerne darauf äh, äh, bieten. Und dann steht da natürlich the highest bid. Und dann kannst du dein, dein Höchstgebot eingeben. Und dann siehst du, ob du dann damit das Höchstgebot hast. Weißt, du bist aber noch gar nicht im offiziellen äh, Prozess der, de, de, des Bieterverfahrens, wo dann Leute sagen, ja, hier hätte ich gerne, hier hätte ich gerne, ja, hier hätte ich gerne. Sondern es ist alles noch pre, pre, pre. Das geht erst, glaube ich, in zehn Tagen los. Und das Verrückte ist dass da jetzt schon Sachen so beim zehnfachen Preis sind von dem was 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 äh, da so angesetzt war und das wird immer gerissen so das muss man fairerweise sagen wenn es qualitativ gute Sachen sind äh, dann dann ist es nicht so dass dass dieses Estimate was da vorgegeben wird getroffen wird aber keine Ahnung wenn ich für einen Kamm äh, der hat so einen geilen äh, Silver Tiffany Comp für 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 seinen Schneuzer gehabt der dann auf einmal, lass, lass mich gucken, dass ich dir jetzt hier keinen Quatsch erzähle, aber äh, da habe ich gestern mit meinem Kumpel... Bist du auf dein Gebot? Äh, Nein, wir, wir haben so Sachen <lacht> rausgesucht, die man halt, äh, genau, also der, der lag beim Estimate, ja, von 400 bis 600 Pfund, äh, Current Bit ist 26.000 Pfund. Jesus. Und das ärgert mich so, dass man keine Chance haben wird. Das sind zum Beispiel auch goldene Schallplatten, Platin-Schallplatten, alles ja, äh, krass auch äh, MTV Video Music Awards von Bohemian Rhapsody und das muss dann ja aus Wayne's World sein. Hat er quasi einen MTV äh, Video Music Award bekommen? Äh, ne, Movie Award. Entschuldigung, einen MTV Movie Award bekommen. Also, es ist wirklich, da sind, ich alles. weiß nicht. Du kannst wie, einfach
0: alles ersteigern von dem. Du
1: kannst alles, du, du, von T-Shirt-Sets, äh, Bühnenoutfits, Sneaker, die er auf der Bühne anhatte, äh, Schmuck, name it, Schränke, äh, Porzellan, äh, Uhren, äh, alles, was du dir vorstellen kannst. Sein Klavier, wenn du jetzt errätst, was äh, the minimum bid fürs Klavier ist, würde ich auf das Klavier für dich bieten. 360.000 Pfund? 2 Millionen Pfund. Aber ist ist ein Für den Preis kannst du nicht selber Ist der machen. Einstiegs, äh, ja, hätte ich auch gar nicht gekonnt, to be honest, weil kurz vor Privatinsolvenz. Aber ich hätte so unfassbar Bock, weil es kommt und jetzt, ich, ich darf es wahrscheinlich eigentlich gar nicht erzählen, weil es das, das Dümmste ist, was ich machen kann, weil wenn jetzt jemand von den geilen Pfeilen da draußen, äh, sag ich mal, monetär so flüssig ist, dass er sagt so, oh, das finde ich witzig, es gibt eine legendäre Rechnung aus dem äh, Nacht New York, also Hendersons hieß es dann später, in München, da hat er seinen äh, Geburtstag Moment, äh, gefeiert. Wie,
0: das heißt New York in München? Wie noch ja, der Laden? Ja, der Laden
1: hieß New York, mhm. und zumindest ist das der Briefkopf. Club Diskothek New York in der Müllerstraße in München, Hendersons Gaststätte. Und äh, jetzt kommt's, die Rechnung an dem Abend, Ja, eine handschriftliche Rechnung ist das, betrug 82.500 D-Mark. Für einen Abend. Für Getränke. Weil, halte ich fest, 218 Flaschen Röderer Kristall, 88 anderthalb Liter Flaschen, also Magnumflaschen Röderer Kristall die hatten alleine einen Gegenwert von äh, 76.000 Euro. Und das Witzigste ist, es ist eine handgeschriebene Rechnung über 92.000 D-Mark. Daraufhin steht da drunter aber 10% abgezogen, also minus 9.200 D-Mark. Macht 82.891 D-Mark und 35 Cent. Und dann hat er aber, der Gastronom hat er mal fünf Grad sein lassen und gesagt, ach komm, machen wir 82.500. Und dann gibt es... In dem Kontext von dieser Rechnung gibt es dann noch einen äh, Brief vom Manager von Queen, der an äh, Freddie Mercury geschrieben hat, die Rechnung ist so korrekt, ich war vor Ort und habe mir die leeren Flaschen zeigen lassen, es ist richtig abgerechnet worden. Ey Und die Vorstellung, dass ich dieses Stück Papier mit diesem Brief gerahmt mir zu Hause hier hinhängen könnte, in München lebend. Äh, und er da wiederum gewesen ist, äh, zu einem legendären Abend. Die haben auch damals, ähm, gibt es einen tollen Artikel zu in der SZ, genau zu diesem Stück. Und so kam ich auch erst so auf dieses Stück Papier, weil ich habe zehntausende Artikel mir angeguckt am Wochenende von dem, was da versteigert wird. Äh, und als ich das gesehen habe, war ich hin und weg. Die haben an dem Abend haben die noch ein Video gedreht. Und jetzt kommt's. Wir brauchen Ich bin, ich bin richtig stoked. Äh, und Hannes Rossacher, ich weiß nicht, ob der der Name was sagt, Überhaupt begnadeter nicht. Regisseur. Und ich habe sogar mit Hannes Rossacher schon gearbeitet auf Produktionen. Ganz großer Videoregisseur gewesen für, für MusikerInnen. Und Hannes Rossacher hat an dem Abend, wo diese Party stattgefunden hat, hat er auch ein Video gedreht für den knappen Gegenwert von 300.000 Mark. Ja, da hat er da irgendwie Kameras an der Decke aufgehangen und so. Ich zitiere nur ganz kurz äh, aus dem wunderbaren Artikel der Süddeutschen. Äh, gedreht wurde auf 35 mm Material. Also die haben dieses Video gedreht wie einen Kinofilm. Mercury zog sich immer wieder in hintere Räume zurück. Was da genau geschah, ist nicht überliefert. Wenn er wieder auftauchte, etwa zum Auspusten der Kerzen auf seiner mehrstöckigen Geburtstagstorte, äh, wirkte er zunehmend derangiert. Let's do the Cunshot, forderte Freddy immer wieder erinnerte sich Rossara. Er freute sich darauf wie ein Kind. Es ist die Szene, in der Mercury zwischen den Beinen einer Tänzerin hervorkriegt. Let's do the cunt, schon finde ich auch gut. Äh, zum Schnitt ging es damals zu Leo Kirch nach Unterföhring. Der hatte die modernste Technik für Musikvideos. Damals ein junges Medium von den Plattenfirmen sich einen Umsatzbuß erwarteten, gaben sie viel Geld aus. Das Budget von Living on my own, das war der Song, der da gedreht wurde, Living on my own, e -o -e -o. Ne? Ähm, äh, habe äh, über 300.000 Mark gekostet. Die von Mercury gecharterte Boeing 737, mit der er Freunde aus London einfliegen ließ und deren Unterbringung im Hotel Bayerischer Hof, waren noch nicht inbegriffen, ebenfalls nicht inbegriffen, die Getränkerechnung aus dem Henderson's. <lacht> Also, die von gerade eben. Ja. Also, das heißt, die, die, diese, dieses vermeintliche Wochenende oder was auch immer das für ein Wochentag war, äh, hat mal eben 300, 400, 500, wahrscheinlich 600.000 Mark gekostet. Was ja, wenn, wenn man das wahrscheinlich in, in eine heutige Relation, Inflation, alles mit einberechnet etc., äh, müsste man wahrscheinlich von, von einer Million Euro reden, mal eben so äh, rauspustet, um einfach einen lustigen Abend zu haben.
0: Ich finde es vor allem auch also ich finde es auch faszinierend, weil ich glaube, dass wir heute. Äh, sowas gar nicht mehr haben oder wenn überhaupt heimlich, weil die Leute, die Rockstars, die Popstars, die sich das leisten können, wissen ganz genau, dass der Zeitgeist so ist, dass man sowas als Fan nicht mehr sehen möchte. Also um ähm, meine Lieblingskünstlerin Taylor Swift, das wäre so eine, die könnte sich das auch locker leisten wie in Freddie Mercury locker. und man fände unglaublich unsympathisch, wenn die sagen würde, ich habe hier drei Freunde eingeflogen. Wir sind nach München, haben da Musikvideo gedreht. Die Getränkerechnung hat 100.000 Euro. Also allein das wäre ja. so eine Geschichte, wo man sagen würde, die abgehobene Bitch. Und es ist eben... Wahrscheinlich ist es auch richtig so oder vielleicht ist es richtig so, ich weiß es nicht, aber ich deswegen hat es auch diese Faszination der 70er und 80er, wenn man merkt, die haben einfach wirklich rausgeblasen und die Leute fanden es nur kultig und keiner hat darüber gesprochen, ist das nicht irgendwie auch geschmacklos, jada, jada, jada. Und ich habe deswegen auch eine, eine große Liebe für diese, für ja. diese alte Münchenzeit. Ich würde an deiner Stelle auch versuchen, darauf zu bieten, auf die Rechnung. Also ich würde zwei Impulse dir geben. Ich würde vorher gucken, bevor ich sie ersteigere, die Rechnung. Ist die wirklich beglichen worden? Weil vielleicht ist es so ein Taschenspielertrick, <lacht> dass wenn du die ersteigert hast, dann ruft der Besitzer Och, von Henderson an ist mir bei dir so süßen und, sagt, und sagt, "Na ja, Herr Winterscheid, da haben Sie jetzt die Schulden mitgekauft, da müssen Sie bezahlen und die, die Flaschen röderer Kristall, da können Sie ja mal gucken, was die heute kosten. Die zweite Sache ist, als Girlmath-Beauftragte dieses Podcast möchte ich sagen, das ist im Grunde Geschenkt, wenn du sicherstellst, dass du es nachträglich bei der Steuer einreichen kannst. Das ist ja ein Geschäftsessen gewesen. Oh. Das war ja ein Geschäftsessen. Da schreibst du drauf, wer, wer da mitgetrunken hat, schreibst drauf Begründung, Planung, neue Staffel, JKP7. Das hier ist es ein bisschen nach vorne und dann hast du im Grunde in Sachen Steuernach und Vorauszahlung hast du, hast du ein Plus gemacht.
1: Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige werbliche Durchsage.
0: Joko, ich würde dich gerne in eine Welt entführen, in der du, glaube ich, nicht zu Hause bist oder auch
1: was. Welche ist das?
0: Online-Dating? Oh, uh,
1: keine Erfahrung. Also
0: ich habe dich bisher zumindest noch nicht bei Bumble gesehen. Deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass du dich nicht angemeldet hast. Wenn man in einem Nur gewissen weil ich dir nicht
1: schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht da bin.
0: <lacht> ich dachte, es ein Fake-Account. <lacht> <lacht> Wenn man in einem gewissen Alter ist, wie zum Beispiel ich 30, dann hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens eigentlich schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und Online-Dating kann, das sage ich dir jetzt, das musst du mir glauben, sehr anstrengend und sehr frustrierend auch sein. Und ich würde auch sagen, okay. besonders frustrierend teilweise für Frauen. Ja. So ein Phänomen bei Online-Dating kann sein, dass man sich gegenseitig einfach dreimal Hey schreibt im Abstand von vier Monaten und sich dann aber nie verabredet und im Nachhinein denkt, ja, das hätte vielleicht auch die Liebe meines Lebens sein können. Es ist also Zeit, wirklich? dass ich ein bisschen <lacht> so ein bisschen scrollt das schreibt man da man manchmal. Hey. Ja, ehrlich gesagt gehen wirklich ganz viele Matches, egal auf welcher Dating-App, damit zu Ende, dass man sich Hey schreibt. Hey, wie geht's? Keine Antwort mehr.
1: <lacht> Hey.
0: Auf beiden okay. Seiten. Es ist also Zeit, dass sich ein bisschen was ändert, was Online-Dating angeht und das hat sich Bumble, unser heutiger Werbepartner, gedacht und diese Änderungen sollen vorgenommen werden, um das Online-Dating-Erlebnis zu verbessern, also um wegzukommen von hey, hey, wie geht's, Ghosting. Bumble ist ja diese Dating-App, die dafür bekannt ist, dass Frauen immer den ersten Schritt machen können. Mhm. Äh, es gibt aber jetzt ein neues Feature, das gelauncht wurde, bei dem die Frau entscheiden kann, ob sie den ersten Schritt machen möchte. Also es geht weiterhin so, dass die Frau gerne äh, den Mann anschreiben kann, wenn sie ein Match hat. Aber es gibt jetzt auch, was nennt sich Opening Moves. Und Jogo, da stellt sich doch bei dir die Frage, was sind Opening Moves?
1: Äh, tatsächlich, ja. Also ist das wie beim Schach, dass ich jetzt, <lacht>
0: <lacht> ja, es ist eigentlich exakt wie beim Schach. Du musst die Dame am Ende nicht unbedingt.
1: Aber aber aber, aber, aber äh, Opening Moves heißt, es gibt verschiedene Eröffnungen.
0: Ja, man kann als Frau dieses Feature einstellen. Das sind sowas wie voreingestellte Einstiegsfragen. Ah. Und wenn du ein Match hast als Frau mit einem Mann, dann wird diesem Mann automatisch dieser Opening Move zugeschickt und dann kann er darauf antworten, auf diese Einstiegsfrage. Ah, und es das das ist quasi so, es ist so ein Mittelding, die Frau macht nicht den ersten Move. Aber sie hat nicht die Verantwortung dafür, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Das sollte dann der Mann machen.
1: Das hast du mir erzählt, dass sie immer so die ersten Nachrichten auf so Plattformen immer gerne Hi sind. Und dann wieder Hi und dann Hey, Hi und dann Hey, Hey, ja, Hi. Genau. Und das ist natürlich, man kann natürlich viel schneller bewerten, was kommt da? Ist da. Antwortet da jemand witzig drauf? Nimmt das jemand total ernst? Schreibt da jemand einen Roman? Schreibt da jemand zwei, zwei Worte?
0: Eben. Es gibt außerdem neue Kompatibilitätsfeature, um Interessen im Profil vorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intention zu sehen. Also um schneller herauszufinden, ist es vielleicht der Mann für eine Nacht oder fürs ganze Leben? Ist das Ist bei Online-Dating auch eine Sache, die sehr oft in die Hose geht? Und für Bumble ist Sicherheit beim Dating oberste Priorität. Deshalb arbeiten sie an neuen Features, um sicher zu wissen, dass es gegenüber echt und verifiziert ist, also kein Fake-Account.
1: Also, wenn ihr genau wie ich jetzt auch Lust bekommen habt, die die neuen Features von Bumble auszuprobieren, dann ladet euch die App jetzt runter äh, und testet es selbst. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube nur, äh, ich habe es tatsächlich, also mich beschäftigt dieses Thema äh, dieser Auktion so sehr, dass ich es mit vielen Freunden geteilt habe, von denen ich weiß, weil man kennt sich ja im Freundeskreis, wer mag Queen ebenfalls. Äh, und ich habe es gestern einem befreundeten Gastronomen, äh, geschickt, der wiederum auch, äh, glaube ich, ein, ein sehr großes Herz für Musik zumindest hat und hat gesagt, weißt du, was ich das Allertollste daran finde? Dass das einfach eine DIN A4-Seite ist, wo handschriftlich Zahlen drauf geschrieben wurden. Das ist halt auch in der heutigen Zeit so unvorstellbar, dass man sagt, hier, das ist übrigens die Rechnung und da hat jemand einfach 218 und du siehst noch so, äh, wie da vorher eine 205 stand und dann hat man da nochmal mal, ah, nee, komm, machen wir 218 da draus. Also einfach so so, so äh, handschriftlich nochmal korrigiert, weil da wurden noch mal keine Ahnung, 13 Flaschen mehr getrunken. Das haben wir aber nicht richtig gezählt.
0: Aber auch dass die Rechnung ist zwar handschriftlich, aber der Manager muss am nächsten Tag die Flaschen zählen. Das ist auch geil.
1: Ich, ich finde aber auch, ich finde, du hast eben so was Schönes gesagt und, und das ist, glaube ich, auch das, was, was mich daran so, so laben lässt, dass ich das so faszinierend finde, ist, dass es das nicht mehr gibt. Das ist so ein bisschen wie, warum man so ein Grey's Anatomy-Fan ist, weil man eigentlich Leuten dabei zusehen kann, wie sie so ihre Berufung gefunden haben und die verfolgen, also dass man gar nicht unbedingt selber Ärztin oder Arzt werden will, sondern man einfach Menschen dabei zusehen kann, wie sie eine, einer Berufung nachgehen, so wie zum Beispiel auch bei The Bear und ich glaube, hier ist es aber ähnlich, weil man einfach so ein, ein Zeitzeugnis bekommt oder auch in eine Zeit kurz eintauchen kann mit diesem Dokument, wie Leute damals einfach einen Scheiß darauf gegeben haben, was Leute über sie gedacht haben. Und mhm. Freddie Mercury wahrscheinlich an allererster aller Stelle gesagt hat so, ich habe eh ein ein so äh, absonderliches Leben und ich will mir jetzt nicht auch noch diktieren lassen, wie ich mich zu verhalten habe. Und dann ist er ja auch nach München. Das war ja, wenn man so möchte, fast wie ein Exil für ihn, äh, weil er hier dann irgendwie freier Leben konnte und auch gesagt hat, so dass das gönne ich mir. Und er hat dann damals in seiner Phase, wo er in München war, ja auch versucht, andere Musik zu machen, äh, ohne Queen, was ja dann so, so halb erfolgreich war, aber ich finde es irgendwie so so schade und das habe ich auch meinem, meinem äh, Kumpel, dem ich gestern Abend das geschickt habe, der schrieb dann auch von mir so, ja, aber wer wäre denn heute noch so, dass man äh, solche Abende hat? Weil man liest ja einfach nur die diese äh, Masse an Getränken, die da auf dieser Rechnung stehen und man hat sofort ein Bild von so einem Abend im Kopf, aber das macht ja heute keiner mehr. Und du hast eben auch gesagt, und da weiß ich auch nicht so richtig, wie man sich dazu verhält, ähm, Finde ich das gut oder finde ich das schlecht, dass es das nicht mehr gibt? Ich glaube, ich finde das einfach schade, dass es das nicht mehr mhm. gibt. Dass ich jetzt nicht wüsste, wo kann ich am Wochenende in München zufällig Teil einer solchen Party werden. Weil das war ja sowohl eine private Party, aber wenn man den Artikel richtig versteht, auch wenn man Glück hatte, ist man da halt einfach in diesen Strudel mit reingeraten. Und war es halt einfach da, als Freddie Mercury Vollgas gegeben hat.
0: Ich weiß ganz genau, dass es irgendwo in München eine kleinen Familie gibt mit so zwei bis drei Kindern, eins wahrscheinlich von meinem Alter, die jedes Jahr an Weihnachten sich anhören müssen, dass der Vater zufällig in eine Kneipe gestolpert ist und dann war das die Party von Freddie Mercury, weil der da Musikvideo gedreht hat. Da, mit Sicherheit sind da Passanten, genau wie du sagst, ah. rein Und die können bis heute ihr Maul nicht halten deswegen. Also ist ja auch gut so, sollen sie ja jedes Jahr erzählen. Ich weiß ganz genau, irgendwo im Glockenbachviertel in München verdrehen drei Kinder in meinem Alter die Augen, weil Faddy wieder erzählen möchte, wie er damals röderer Kristall im selben Raum getrunken hat wie Freddie Mercury. Und er wollte und nichts bezahlen. dafür gezahlt hat. Er wollte bezahlen und dann sagte, der wird noch, das ist alles übernommen und den Champagner können sie sich eh nicht leisten.
1: Und Freddie Mercury hat noch die, die großzügige Geste gemacht, so, ja, äh, ja, schon, mit, mit dem Finger auf seinen Kopf ja. gedeutet. Wie so, nee, ja. nee, das ja, geht, geht, geht auf, auf mich. mich. Ja.
0: Alle Kinder, boah, Papa, nicht schon wieder. Ja, jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt habe hab ich einen ein, ein riesen Monolog dazu gehalten, aber du siehst, es berührt mich sehr und ich bin wahnsinnig aufgeregt. Und mein Kumpel äh, André, der tatsächlich nach, nach London reist, äh, um äh, man muss da auch so richtig, er äh, hat so schön beschrieben, ich habe da die Hosen runtergelassen, dass ich da am ersten Abend sein darf. Also da musst du dann wirklich auch nachweisen, dass du äh, worthy bist, am ersten Abend da vor Ort sein zu dürfen, wenn dann da die Premium-Lots äh, vergeben werden, also das Klavier für drei Millionen. Nicht, dass er sich das leisten wollen würde oder kann könnte, Aber alleine dabei zu sein in einem Raum, wo, und das ist das Krasse, da wird nicht telefonisch geboten und du kannst nicht aus dem Internet mitbieten. Den ersten Abend kannst du nur, wenn du vor Ort bist, mitbieten. Das heißt, ich glaube, die, jetzt die, kommen wir
0: langsam an den Punkt, wo du deutlich überschätzt, wie spannend Leute Auktionen finden. Also ich bin zum Beispiel…
1: <lacht> 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 okay, okay. <lacht> Okay, ich, 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 bin, äh, ich bin nicht mehr neutral. Ich
0: möchte ein popkultur Hot Take dazu noch abgeben. Ja. Weil ich äh, immer wieder zwischendurch auch über Versteigerungen nachdenke. Und ich glaube jetzt, dadurch, dass du so viel mit mir darüber gesprochen hast, gerade nochmal mich verfestige in einem Gefühl. Ich glaube, es sollte nicht erlaubt sein, bei so popkulturell weltweit entscheidenden Personen, wie Freddie Mercury zum Beispiel, den Nachlass zu versteigern. Ich glaube, dass es Menschen gibt wie Michael Jackson, Freddie Mercury, irgendwann, wenn sie versterben sollten, Beyoncé, Taylor Swift, also wirklich die Riege, auf der ganzen Welt bekannt, auf der ganzen Welt relevant. Das sollte verboten sein, dass das einfach nur an rich people auf der ganzen Welt verkauft wird. Dieser Nachlass sollte zu einem Museum gemacht werden. Es ist ungerecht, dass wenige Leute auf der ganzen Welt sich Einzelteile kaufen dürfen davon und damit den Nachlass Einfach in seiner Bedeutung schmälern, weil dann hast du da einen Kassenbau, der irgendwo bei Winterscheids hängt und dann musst du für das Klavier zu deinem Freund André reisen und so. Und es sollte so sein, dass die Öffentlichkeit ein Anrecht hat auf popkulturell so relevante Menschen, die eine ganze Dekade oder mehr geprägt haben, dass man irgendwo auf der Welt in ein Museum gehen darf für 10 oder 15 oder meinetwegen auch 20 Euro und sich das anschauen darf. Weil das ist, wenn man Popkultur genauso wichtig nimmt wie Hochkultur, wird das irgendwann so bedeutend sein wie die Mona Lisa im Louvre. Thanks for coming to my TED-Talk. Jetzt könnt ihr mich gerne alle hassen, weil ich Hochkultur nicht so wichtig finde, aber es ist eigentlich eine absolute Frechheit, dass das wieder an reiche Leute auf der ganzen Welt verkauft wird und niemand die Möglichkeit hat, sich das einfach in einem Museum anzuschauen. Und ich muss dann wieder zu Madame Tussaud und mir eine schlecht gemachte, nachgemachte Freddie Mercury-Figur angucken und das Gefühl haben, ich war auch ganz live, ich war live dabei.
1: <lacht> ich war einmal bei Madame Tussaud in London und habe mich zur Königsfamilie gestellt, weil ich das Foto <lacht> so witzig echt. fand weil ich das Foto witzig fand und dann äh, hat die Dame, die die Fotos, also die hat mich wirklich, kennst du das, wenn du dann so, so angekobert wirst, wollen sie nicht ein Foto mit der Königsfamilie machen? Und dann mhm. denkt sie so, nee, danke. Dann fragt sie noch zwei, drei Mal, dann tat sie mir leid, weil keiner ein Foto mit der Königsfamilie haben wollte. Und gesagt, so komm, mach ich. Äh, es gibt zwei Fotos von mir mit der Königsfamilie. Das eine Foto, äh, da, da ziehe ich gerade irgendwas aus und habe irgendwie einen Regenschirm vor meinen Augen, also man sieht mich nicht richtig und auf dem zweiten Foto <lacht> stehe ich so, dass äh, William, glaube ich, der die Hand hoch hat, die Hand vor meinem Gesicht hat und, und ich bin an diesem Automaten gestanden und dachte mir so, hä? Du kannst doch nicht mehr jetzt ernsthaft anbieten, dass das die beiden Fotos... Ich habe keins davon mitgenommen. Hätte man eigentlich beide mitnehmen müssen. Ähm, aber wo ich mir da dachte, so, das kann doch nicht sein, dass keiner ein Foto will. Du mich da reinlaberst und die beiden Fotos, die du mir machst, ist einmal das Foto, wo ich mir die Jacke ausziehe und den, den Schirm, den ich umhängen habe, äh, gerade über den Kopf ziehe. Und das andere ist, wie ich versuche, mir einen Ort zu suchen, wo es witz, witzig ist zu stehen. Äh, und da hält William mir die, die Hand vor die Hände. Äh, Hand vor die Hände. Und
0: irgendwo in der Bundesrepublik gibt es eine wg wo der Älteste in der WG seinen Maul nicht halten kann, weil als der im London Urlaub war, hat er in der Fotomaschine von Madame Tussaud zwei Fotos von Joko Winterscheid gefunden mit der Königsfamilie, die da rumlagen. und die hängen da Wenn jetzt er sie irgendwo gekauft hat,
1: ich hätte, ich hätte ich hätte, gerne einen Proof. <lacht> Aber ähm, jetzt erzähl du, entschuldige, erzähl du mal von äh, der, der ersten aufregenden Woche, äh, weil du hast tatsächlich ja, wenn man so möchte, einen, dir einen Lebenstraum erfüllt in den letzten Wochen mit einer eigenen Sendung.
0: Es ist sehr schön, wir sind jetzt mit der vierten Aufzeichnung durch, wir haben acht. Ja, krass. Und ähm, heute, ich, also gleich nach der Aufzeichnung geht es auch weiter. Ich drin äh, dann, wie Helge Schneider sagen würde, ins Studio rein und dann zeichnen wir auf. Ähm, heute ist, also so viel kann man glaube ich schon mal verraten, in der ganzen Staffel wird in einer Sendung das Thema Alkohol für Tommy und mich eine Rolle spielen und dieser Tag ist heute. Und da habe ich mich auch schon so ein bisschen gefasst drauf gemacht, dass ich heute beim, beim Frühstücksbuffet ähm, das ein oder andere Löffelchen Avocado mehr gegessen habe, weil ich weiß, es wird alkoholisch hart für mich heute und für Tommy auch. Ah,
1: das heißt ihr seid nicht inhaltlich beim Thema Alkohol, sondern <lacht> ihr seid äh, körperlich <lacht> nee. beim Thema Alkohol.
0: Genau, wir saufen heute. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor, vor allem aber auch vor morgen. Aber vielleicht wird es auch alles gar nicht so schlimm und ich habe jetzt die Leute viel zu heiß gemacht und wenn man sich dann die Folge anschaut, ist es einfach nur, wir, wir riechen an einem Schnaps. Aber was uns irgendwie gesagt wurde, ist, esst mal lieber viel davor und vielleicht auch ausschlafen und ähm, kommt doch mal besser nicht mit dem Auto. So.
1: Aber habt so ihr dann morgen wieder einen normalen Tag? Und dann habt nee, dann morgen, morgen haben wir
0: auch eine Aufzeichnung. Oh. Ja. Du. Ich glaube, das Problem ist, in der, Köln, in der Kölner Medienbranche ist das Problem, ja. dass wahnsinnig viele Leute... So eigentlich aus deinen Anfängen, so die alten Viva-Leute und die alten MTV, die machen ja immer noch Fernsehen. Also ich rede jetzt nicht von den ModeratorInnen, sondern halt von den ganzen RedakteurInnen, die natürlich äh, das auch von der Pike auf gelernt haben. Aber die haben natürlich auch so Rock'n'Roll-Zeiten noch mitgemacht bei Viva und MTV und sagen so, ja, scheiß drauf. Da wäre ein bisschen sauer. Und dann erzählen sie irgendeine Geschichte aus den Nullerjahren, wie sie damals mit Robbie Williams auch gesoffen haben und dann ist noch Freddie Mercury so irgendwie sowas. ne ja. ähm, Das heißt, da Mitleid kriegen wir nicht. Ähm, aber so schlimm ist der Job ja auch nicht. Also ich meine ein moderieren, es gibt deutlich härtere Jobs, ich muss nicht unter Tage, deswegen, das werde ich überleben, aber morgen werde ich mit Sicherheit eine kleine Kadersituation erzeugt haben bei mir.
1: Aber, aber hast du auch so ein bisschen Angst davor, dass das dann so ein, also das scheint dir ja dann ein Teil des Konzepts zu sein in der heutigen Sendung, dass das äh, so ein wenig aus dem Ruder laufen könnte? Ich habe dich ja noch nie so richtig erlebt, wenn du getrunken hast? Was bist du so für ein Typ, wenn wenn du getrunken hast? Bist du dann eher so vorlaut, weißt alles besser und, und sagst so, nein, das ist ein totaler Quatsch, was du da erzählst. Du hörst mir jetzt mal zu.
0: Ähm, mein Problem ist, dass ich im Fernsehen sehr gerne trinke. Also wenn ich zum Beispiel in der Talkshow bin, ähm, dann trinke ich richtig gerne diesen eigentlich Dekorationswein, der da ist, <lacht> trinke ich richtig gerne. Weil Fernsehen ist für mich sowas feierliches, wie Urlaub. Auf eine ich verstehe, Art. Ich weiß was du meinst. Das ist was, ist auch was Besonderes, man ja auch.
1: was man zelebrieren möchte. Ja.
0: Ich, als ich bei Inas Nacht war, das Konzept ist ja auch da, dass man wirklich viel trinkt. Man, sie tut auch so, als würde sie viel trinken. War ich so betrunken, dass ich danach von einem ähm, namenhaften Musiker nach der Ausstrahlung auf Instagram eine Nachricht bekommen habe mit dem Hinweis: Sophie, man kann auch alkoholfreies Bier trinken. Der war richtig, <lacht> also lieb gemeint, war der. Deswegen, äh, ich habe noch kein Alkoholproblem, aber gib mir noch eine Staffel. Und ähm, ich bin. Pass da
1: bitte auf dich auf. Ich weiß doch,
0: ich bin da so ein bisschen, ich bin nicht wirklich vorlaut, ich habe kein Gefühl dafür, wenn ein Witz nicht funktioniert hat, glaube ich, wenn ich einen drin habe, der hat nur nicht funktioniert, weil ich nicht gehört wurde.
1: Und, und dann, dann wirst du lauter.
0: Und dann werde ich lauter und wenn er dann immer noch nicht funktioniert, und das kann ich auch gerne 15 bis 35 Mal in so einer Sendung machen, mache ich immer dieses... Ja, nur, ja, na gut, okay, dann will halt niemand über mich lachen. Und das meine ich natürlich gespielt, aber es wirkt irgendwann so wahnsinnig beleidigt, deswegen glaube ich, dass das Team um Neo Ragazzi genau ein einziges Mal uns äh, das Thema Alkohol mit in die Sendung geben wird und dann werden die merken, es ist auf eine Art lustig, Sophie ist auf eine Art aber auch wahnsinnig anstrengend.
1: Ihr ein ähm, ganz anderer Mensch.
0: Ich bin keine lässige Betrunkene. Ich glaube, ja. die ganzen Neurosen und die, dieses äh, abtrainierte nicht mehr vorlaut sein, was ich natürlich eigentlich total bin, aber ich habe mir das irgendwann aus sozialer Erwünschtheit abtrainiert, das kommt, wenn ich einen drin habe, alles raus. Ich bin eine altkluge, vorlaute, aufgeregte, hibbelige Zwölfjährige, ja. die einfach nur dringend gesehen werden möchte und damit möchte ich sagen, freut euch auf die neue Staffel Neo Ragazzi. Ähm, ich möchte aber nur über was anderes reden, was mich mehr beschäftigt, als ich als, als mich selber betrunken. Thema sexuelle Übergriffe im Fußball. Interessiert Joko leider nicht, äh, er geht jetzt schon mal. <lacht> ich habe ja, hab ja diese Krankheit, dass ich äh, mich nicht für Fußball interessiere und sobald ich Headlines zum Thema Fußball sehe, bin ich so, oh, Fußball. Cool. Und dann habe ich sofort das Gefühl, das geht nur die anderen an. Ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich die Kicker-App mir runtergeladen habe. Weil meine beiden Workhusbands Mönchengladbach-Fan sind und deswegen schaue ich mir an, wie die spielen oder gespielt haben, damit ich weiß, ob ihr gute Laune habt nee. und deswegen habe ich letzte Woche, ähm, als das passiert ist, das erstmal ein paar Tage ausgeblendet, dass nach, der, nach dem Finale der Fußball-WM der Frauen, wo Spanien gewonnen hat, der spanische Verbandspräsident eine der Spielerinnen auf den Mund geküsst hat. Und es dann tagelang so eine Diskussion drum gab, war das Absicht, war das keine Absicht? ich hab, Also, weil ich habe Fußball gelesen und war naiverweise einfach so, interessiert mich nicht, ist nicht mein Thema. Und habe jetzt in den letzten Tagen erst gemerkt, dass es ja eigentlich total mein Thema ist, weil Voll. Feminismus, Sexismus im, und dann halt im Fußball. Und ich ehrlich gesagt eine einzige Sache nur hier sagen möchte oder am liebsten mit dir besprechen möchte, wahrscheinlich gibt es dann gar nicht so viel zu besprechen, weil ich fest davon ausgehe, dass du das sehr ähnlich siehst zu mir, mich hat wirklich rasend gemacht, um jetzt mal so ein Wort von dir zu benutzen, dass wir in den letzten 24 Monaten immer wieder Diskussionen geführt haben zum Thema sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung und das eine große Argument von Leuten immer war, Aussage gegen Aussage. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Da soll erstmal bewiesen werden, solange wir nicht wissen, was da passiert ist, wir waren nicht dabei, wir sollten nicht vorverurteilen. Die Kommentarspalten bei jedem dieser Fälle waren voll von leider nahezu ausnahmslos Männern, die sich, pun intended, einen drauf runtergeholt haben, äh, zu wissen, dass wir nichts wissen. Und solange wir nichts wissen, solange wir keine Beweise haben, können wir gar nicht, wir sollten da erstmal jetzt keinen Mann vorverurteilen, auf gar keinen Fall, das ganz gefährlich. Jetzt ist dieser Fall... Und als ich die ersten Artikel dazu gelesen habe, habe ich gedacht, es gibt auch da keine, kein Video von, weil es ist, hat sich genau dieses Programm wieder abgespult, was sich immer abspult, dass Leute nämlich erstmal gerne darüber reden, dass wir ja nicht wissen, wir können ja nicht wissen, ob der Mann die wirklich gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hat. Und vor ein paar Tagen habe ich dann so angefangen, mal zu überlegen, Moment, aber das ist doch ein Fußball-WM, die Weltmeisterschaft, das Finale gewesen, da wird doch mal die eine oder andere Kamera aufgestellt gewesen sein. Und habe dann schockiert festgestellt, dass man einfach bei YouTube spanischer Verbandspräsident eingeben kann und dann kriegt man die Originalvideoaufnahme, wie dieser Mann sie erst irgendwie küsst, also so auf die, auf die Wange küsst und dann ihren Kopf in, mit beiden Händen festhält, sodass sie nicht entkommen kann und sie auf den Mund küsst. Und ich habe mir das angeschaut und war wirklich fassungslos, weil ich das Gefühl habe, wir haben so ein Skript, das wir jetzt einfach immer abspielen, wo irgendwelche Männer ins Internet plärren, wir können doch nicht wissen, wir wissen doch nichts. Und selbst wenn Buchstäblich eine HD-Kamera, das eingefangen hat, gibt es immer noch Leute, die nicht bereit sind anzuerkennen, dass das passiert ist. Und ich bin, du merkst, ich bin wirklich fassungslos, weil ich dachte, wie ich könnt bin, ihr bin das ich das jetzt drehen das Argument, dass das nicht gesehen wurde, wenn ihr Videomaterial davon habt. Und das Argument ist, naja, wir wissen ja nicht, ob sie es nicht vielleicht doch wollte. Wo ich denke, okay, dann, dann lasst uns doch einfach ab jetzt ehrlich sein und sagen, ihr hasst Frauen und euch ist egal, ob die sich wohlfühlen. Dann können wir, dann können wir die Diskussion einfach für immer beenden, Da müsst ihr nicht so tun, als würdet ihr euch für Beweislagen interessieren oder für irgendwelche filigranen zwischenmenschlichen Tendenzen. Euch ist einfach scheißegal, ob sich Frauen wohlfühlen, ob sich Frauen sicher fühlen, weil wenn nicht mal das reicht, damit Leute einfach, einvernehmlich in Kommentarspalten, in Social Media sagen, das Schwein, das war nicht in Ordnung, haben wir im Grunde jede weitere Diskussion, die in den nächsten Jahren dazu geführt werden könnte, jetzt schon geführt, wir können einfach ehrlich sein und sagen, wir müssen nicht mehr über Sexismus reden, weil es gibt ihn und er ist euch scheißegal.
1: Alles, was du sagst, unterschreibe ich. Viel kritischer finde ich aber dann auch noch, dass man ja teilweise dann auch in der Anfangsberichterstattung, also wir reden jetzt nicht über Social-Media-Kommentarspalten, sondern in der Anfangsberichterstattung auch so ein bisschen irritiert gewesen ist, weil ich habe es gesehen. Live mit mehreren Menschen, die ich nicht kannte, vor einem, äh, vor einer, also ich, ich war zu dem Zeitpunkt an einem Ort, wo man nur Public gucken konnte, und es war wirklich Fassungslosigkeit unter all den Menschen, die davor saßen. Man so, hä, das hat er nicht gerade gemacht. So äh, und, und und das fand ich. So, so, so schlimm dieser Moment ist und so übergriffig dieser Moment auch ist, 100 Prozent, fand ich das irgendwie ganz gesund zu sehen, dass in einer, äh, ich, ich würde mal sagen, ich saß eher mit alten weißen Männern da vor diesem äh, Gerät und habe das gesehen äh, und keinen von denen kannte ich. Es war wirklich so äh, ein ratloses äh, Miteinander, wo auch äh, wir bestimmt 10, 15 Minuten darüber saßen, wie, wie asozial dieses Verhalten war und das auch noch so öffentlich zur Schau gestellt und dann ja auch eher nochmal eine Macht, also wir reden da auch schon wieder über eine Machtdemonstration, äh, der Präsident des Fußballverbandes äh, von Spanien, äh, der sich dann da hinstellt und das macht. Und mir fehlen die Worte eher dafür, falls irgendwer das nicht versteht, dass das eine Situation ist, die absolut nicht tragbar ist. So, die einfach auch... Also ich, ich finde auch, da, da muss irgendeine andere Instanz noch existieren, die diese Person gar nicht mehr in Amt und Würden lässt, sondern da muss in meiner äh, Wahrnehmung muss da sofort auch irgendwie eine, eine Kette von Reaktionen ausgelöst werden, wo von mir aus äh, rechtliche Schritte gegen diesen Mann eingeleitet werden. Äh, und da ist mir scheißegal, ob die Mutter sich in der Kirche einschließt und äh, in Hungerstreik geht, äh, da hast du halt eine Menge falsch gemacht bei der Erziehung deines Sohnes oder dein Sohn ist einfach ein krankes Schwein und das gehört sicherlich nicht in eine Position, wo das dann öffentlich in einer solchen Position von einem solchen Menschen auch noch auch so dargestellt wird.
0: Als ich dann gesehen habe, auch, dass Karl-Heinz Rummenige sich dazu geäußert hat und gesagt hat, also ich weiß, ich kann das genaue Zitat nicht mehr, aber so schlimm ist halt nicht, das war doch ganz normal. War mein Reflex, sofort zu denken, ach so, wenn Karl-Heinz Rummenige sich jetzt zum Thema sexuelle Übergriffe positionieren kann, dann kann ich doch auch nächste Woche die Sportschau moderieren. Also dass tatsächlich auch. Und ich meine, dass Karl-Heinz Rummenigge so als alter weißer Mann sowas sieht und vielleicht nicht sofort schnallt, worum es geht, da würde ich sogar fast sagen, geschenkt. Das ist nämlich nicht sein Job, das zu wissen. Aber es macht mich wahnsinnig wütend, dass deutsche Medien, und da kannst du wirklich von schmierigen Yellow-Press-Blättern bis hin zu seriösen, konservativen Zeitungen ja. gehen, alle machen daraus eine Meldung, wo ich sage, es ist keine Meldung. Es ist genauso wenig eine Meldung, wenn ich sagen würde, ich war mit der Leistung von Schalke am Wochenende unzufrieden. Weil es ist nicht mein Beritt. Es ist völlig irrelevant, was ich zum Thema Fußball sage. Ich jetzt nicht, weil ich so bedeutend bin wie Rummenige in meinem Feld, sondern weil ich eine Feministin bin in der Öffentlichkeit. Und deswegen sollte es auch irrelevant sein, was Rummenige zum Thema sexuelle Übergriffe sagt. Dass Medien aber wirklich jeder noch so platten, dummen Headline hinterherrennen und dieses Thema verniedlichen zu einer eine Sache, die am Ende des Monats einfach nur eine Klickzahlstatistik in Online-Medien ist. Auch das macht mich so, es frustriert mich so, weil ich denke, ist euch das wirklich alles so scheißegal? Ist es euch wirklich egal, dass wir miterlebt haben, wie eine Frau von einem Mann, der mächtiger ist, als sie vor laufender Kamera gegen ihren Willen auf den Mund geküsst wurde und was wir daraus machen ist, das ist doch kultig, wenn irgendein Mann, der keine Ahnung davon hat, mal irgendwas dazu sagt, dann können wir die ganze Sache vielleicht noch zwei bis drei Tage länger zu Boulevard machen und ich bin wirklich als als Frau, die auch in der Öffentlichkeit steht, denke ich so, ich habe eh schon auch Angst als Frau, die privat durch die Welt geht, aber im Grunde schaue ich mir das an und denke, ah ja okay, also wenn ich sollte ich irgendwann mal bei Markus Lanz sitzen oder bei 3 nach 9 und Karl-Heinz Rummenig ist auch da, fühle ich mich auch da nicht sicher. Weil das offensichtlich ein Typ ist, der sagt, Na ja, so schlimm ist das nicht. Also das ist ja das Ding, es ist ja einfach nur ja, ein Beweis für Frauen, das ist jetzt nochmal ein Raum, selbst wenn eine Kamera draufgehalten wird, könnt ihr trotzdem schön weiterhin Angst um eure, um eure Selbstbestimmtheit haben, weil selbst das ist uns scheißegal, wenn es Beweise gibt, Hauptsache die, diese komische Maschinerie läuft weiter. Und ich würde mich übrigens schämen, wenn meine Mutter für mich in Hungerstreik geht, weil ich mich daneben benommen habe.
1: Äh, aber das ist das, was ich mag, dass die mediale Berichterstattung über genau diesen Fall mich, also mich irritiert nicht, dass in Social Media äh, ein, ein, ein Thema wie, wie dieses falsch behandelt wird, weil dafür gibt es einfach viel zu viele Idioten da draußen. Punkt. Wenn aber re renommierte Tageszeitungen, äh, genau wie du sagst, eigentlich sich nur auf einen. Äh, fahrenden Zug draufsetzen und sagen, okay, wir brauchen jetzt aber auch den Artikel, der so ein bisschen vielleicht die Leute abholt, die sonst irgendwo anders draufklicken würden. Vielleicht klicken die dann auch bei uns, weil das in am Ende des Monats in einer Statistik sich vielleicht äh, in irgendwelchen äh, Zahlen positiver darstellt, muss ich sagen, verliert man leider Gottes auch äh, ein wenig den Glauben daran, was denn so so richtig und was falsch ist in der in der Art und Weise, wie man über solche Themen Bericht erstattet, weil man merkt, das eigene Bild von einer äh, gerechten äh, Welt oder von einer Welt, wo, wo, wo wirklich ein, ein Sinn für Recht existiert, da, das hat gar keinen Wert.
0: Es klingt so ein bisschen, als würde man dann die Anstalt moderieren und großes Satireformat im Öffentlich-Rechtlichen machen, weil man die Medien scheltet für das, was sie tun. Aber ich dieser Automatismus, mit dem man dann einfach die dämlichsten Weiterdrehs eines so ernsten Themas macht, zeigt mir einfach, dass es wirklich auch weiterhin so eine so eine Bro-Branche ist, weil in, in einer nicht mal perfekten Welt, sondern in einer Welt, in der Leute auch mal kurz nur zwölf Sekunden nachdenken und im Zweifel vielleicht einfach jemanden fragen, der mehr Ahnung hat vom Thema Feminismus zum Beispiel, sollte Karl-Heinz Rummenigge sowas gesagt haben und alle Medien außer vielleicht ran.de hätten sagen sollen, ja, aber das ist ja keine Meldung. Das ist ja also ist ja egal, was er dazu sagt. Und also das ist einfach, es ist äh, wahnsinnig frustrierend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals bei einem Thema, das im weitesten Sinne mit Fußball zu tun hatte, so emotional werde. Außer natürlich die Niederlage von München Gladbach am Wochenende, die ähm, leider verdient war, muss ich sagen. Hallo Schnauze. Das hat mich einfach wirklich frustriert, weil ich glaube... Das, das,
1: das verstehe ich aber, ich, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass weder du noch ich da al alleine zu sind, sondern ich finde, dass das große Unverständnis, was dazu halt einfach einem so fort im Kopf steht, ist so, hä, genau das, was du gesagt hast, wir haben es doch alle gesehen, worüber reden wir denn hier eigentlich noch? So und, und das ist, glaube ich, das, was einen so wütend macht in dieser ganzen Situation, dass man sich wirklich fragt, so genau wie du es gesagt hast, was muss denn eigentlich passieren, dass mal... Klartext darüber gesprochen wird, was das für eine Situation gewesen ist und man nicht so ein bisschen abwägt, wie verhalten sich denn andere Medien dazu und wo ist da unsere Position, wo ist da unser Take äh, in dem ganzen Ding.
0: Ich ich, hab, ich denke auch seit ein paar Tagen auf so einem irre hinkenden Vergleich nach, äh, du hast wahrscheinlich auch schon dieses Video von Prinz Markus gesehen, wie er eine Schildkröte mit dem Fußball abschießt.
1: Habe ich mir leider nicht angucken können, weil äh, ich, ich äh, du zu hast. Bei, 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 ich denke mir dann immer so, äh, eine, eine Schildkröte, ja, die die ja wirklich eh schon aus ihrem Habitat herausgenommen irgendwo bei Prinz Markus verweilen muss. Das, <lacht> das ist, ist ja schon schlimm. Das ist schon wirklich <lacht> eine, eine Vollkatastrophe, Dass das überhaupt, dass das auch nicht bestraft wird, dass man äh, solche Tiere sich halten darf, ist äh, äh, egal. Äh, ich ich äh, habe es mir nicht angeguckt, nein.
0: Und äh, da, und ich bin mir gerade im vollsten darüber bewusst, dass ich im Zweifel Frauen mit Schildkröten vergleiche, das, in dem Fall darf ich das aber, weil es lustig ist und weil ich auch eine Frau bin, ähm unter dem Video darunter gab es keinen einzigen Kommentar der gesagt hat na ja, aber man weiß ja auch nicht, also auf dieser also das wir, alle wussten einfach, dass es passiert, weil es war auf Video und ich mich wirklich frage, wie kann es im parallel dazu was anderes, was auf Video gibt, was mit Gewalt zu tun hat passieren und Leute tun so, als müsste man da im Grunde nochmal in eine in eine Frame Analyse gehen, die mehrere Wochen dauert und das wäre jetzt auch ungefähr so, als würde sich ähm, der Hersteller von Sportgeräten öffentlich zu diesem Video von Prinz Markus verhalten und sagen, der Fußball war nicht aufgepumpt. Also das wäre ungefähr genauso, als was Rummenigge zu sexuellen Übergriffen sagt. Es wäre genauso relevant wie in der Causa Prinz Markus Schildkröte. Oder wenn der Hersteller von dem Rollrasen, auf dem die Schildkröte war, sagt, also für mich sah das alles prima aus. Muss man sich keine Sorgen Aber machen. Aber vielleicht meldet
1: so. sich Gott sogar zu Wort, weil er sie ja auf seinem Planeten stattgefunden hat.
0: Vielleicht das. Oder vielleicht der deutsche Adelsverband, der sagt, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr unser Adel. <lacht>
1: der ist übrigens gar nicht adelig. Der ist
0: nicht adelig? Ist Prinz sein Vorname? Ist der geborene Markus? <lacht> ja. Ja. Ich nenne meinen mein Sohn auch Prinz. Prinz Passmann. Prin oh, oh. Klingt gut, gell? Ja. ja. Ich tut mir ein bisschen leid, dass ich so ernst am Ende geworden bin, aber ich habe es die ganze Zeit nicht unterbekommen und ich wollte nicht aus dieser Folge rausgehen, ohne das nicht erzählt zu haben. Was mich, das hat mich wirklich einfach rasend gemacht.
1: Aber das finde ich schön, dass, dass, dass äh, du nicht nur dieses Wort äh, jetzt endlich angenommen hast, sondern dass das gleiche fühlst, äh, was ich fühle, wenn ich sage, dass mich etwas rasend macht.
0: Was hältst du davon, wenn ich versuche nachher, wenn ich ganz viel Alkohol in mich reingetrunken habe, dir eine Sprachnachricht zu schicken, die wir vielleicht einfach den geilen Pfeilen nächste Woche vorspielen können? Vielleicht stellst du mir einfach eine Trickfrage heute Abend? Ja. Oder irgendwas, was ich beantworten soll? Oder irgendwas, was du immer schon mal von mir wissen wolltest? Weil ich werde auf jeden Fall, ich werde dann auch immer so rührselig offen, wenn ich, also ich möchte dann auch endlich Kenny. mal gesehen werden von den Leuten.
1: Kenny. Ja, Kenny. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für diese Episode und Dankeschön. ich freue mich sehr, wenn du mir zeitnah vielleicht sagst, wann es ausgestrahlt wird. Bist du echt ein
0: Bandshirt-Typ, weil du hast noch nie ein Freddie Mercury-Shirt getragen? Ich überlege gerade, ob das nicht ein schönes Geschenk wäre für dich. Du trägst deine Bandshirts, ne?
1: Also, falls du nachher betrunken bist und auf irgendwas bieten wollen würdest, Klavier, <lacht> das, das Klavier fände ich cooler.
0: Stell dir vor, ich versuche mich da bei Sotheby's 1 anzumelden auch online, um dann, ich will auf den, lasst mich allen ich will auf den Bon bieten für Joko Winterscheid. Ich brauche einen Laptop. Aber äh, bitte, bitte,
1: bitte, bitte gerne. Bitte, bitte hm. gerne.
0: Okay. Na dann, ich würde mal sagen, bis nächste Woche, gell?
1: Ja, also viel Erfolg heute und äh, gutes Auskatern. Falls du noch Katertipps brauchst, ruf mich an. Ich ruf dich an. Tschüss. Bussi Baba. <lacht>